0: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж от имени Аэрофлота приветствуют вас на борту сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, выполняющего рейс 499 по маршруту Москва-Алмата. Полет будет происходить на высоте 17 тысяч метров со средней скоростью 2300 км в час. Время в пути 2 часа. Рейс выполняет экипаж Домодедовского объединенного авиаотряда. Командир корабля, пилот первого класса, товарищ Воронин. Желаем вам приятного подкаста и с наступающим 1978 годом! Я имел единственную близкую встречу с Андреем Николаевичем Туполевым, с дедом Туполевым, отцом советской завиации. для вас он дед, для нас уже он прадед. (свят) Вот так вот, близкую, как с вами сейчас. Каким образом это случилось? Наша территория, наша летоиспытательная база, ангар, в котором стоит самолет, где я работаю помощником ведущего инженера. Самолет в этом ангаре, ну, дорабатывается, какие-то производственные работы на нем делаются. Это тот самый самолет, который, к сожалению, потом в Париже погиб. И я иду из этого ангара к своему, этому, ну, как теперь называют этот офис, да, наверное, своему помещению к рабочей бригаде, в конторку. Он в центральном корпусе находится это вот место. Иду туда, подхожу к торцу этого нашего длинного центра... главного корпуса. А в торце этого корпуса был сделан лифт на второй этаж специально для Андрея Николаевича, потому что он в последние годы очень плохо ходил, он был очень слаб, за ним все время носили стульчик, и подниматься ему по лестнице на второй этаж было очень трудно. Вот для него сделали этот лифт в комнату, которая была его комнатой отдыха. Там стоял рабочий стол, кровать, кресло для гостей, вот так вот. И длинная анфилада от его кабинета вела к этой вот комнате. И вот я иду, у торца этого здания, на стульчике сидит Андрей Николаевич Туполев, а над ним, держась со спинку стульчика, стоит Владимир Николаевич Бендеров, генерал. Это человек, который был руководителем испытаний этого самолета Ту-144-го. Он первым был ведущим инженером, который первый на нем слетал. Вообще удивительная личность, уникальная совершенно, заслуженная. Тоже погиб он в Париже катастрофе. Вот стоит Бендеров Владимир Николаевич, он руководил нашей испытательной бригадой. Ну, и что-то говорит деду. Ну, я, проходя мимо, сказал так громко, здравствуйте, но я воспитанный человек, должен поздравиться. Хотя на меня, по-моему, никто внимания не обратил. Прошел дальше. И иду вдоль здания к серединной части, где начинается, где вход и лезется наверх, где мой, э, находится рабочее место мое. Вот, иду туда, и вдруг сзади слышу э, такие тяжелые шаги, кто-то бежит. Догоняет меня, пробегает мимо меня, вижу, генерал бежит, бендеров, пробегает мимо. Ну, и тут, видимо, он э, понял, что неправильно он делает, что он бежит, там мальчишка рядом идет, прогуливается, останавливается, разворачивается. И говорит, Сережа, ну-ка поднимись, пожалуйста, на второй этаж, там что-то лифт не спускается, не могу Андрея Николаевича поднять. Я говорю, есть, Владимир Николаевич, как приказ, так и сделаю. Ну, и он возвращается обратно. Я поднимаюсь на этот второй этаж, прохожу через всю эту амфиладу, подхожу к лифту и вижу, что, ну, лифт такой старомодный, знаете, двери открывались у него вот такие как вот с еще там Кто-то забыл их было. закрыть просто. Вот, ну, зашел я, закрыл эти двери, нажал на кнопку, лифт поехал вниз, <laughs> спустился, открыл двери, говорю, пожалуйста, вот лифт подан. Дед значит поднял голову, посмотрел на меня, по-моему, одним глазом и похоже, что я ему доверие не внушил. Ну, лично мы не были, конечно, знакомы. Так, я ему доверение не внушил. Он оглянулся назад. И генерал говорит, Володя, ну-ка проверь. Володя тоже по команде прыгает в этот лифт, чтобы проверить, как он ездит вверх-вниз. А я остаюсь один на один с дедом. Ну, мне пришлось подойти к этому стульчику и занять место Владимира Николаевича, чтобы как бы осуществить опеку. Над... О, не э-э... оставить одного, да, то есть как бы, рядом все. Ну да, наден. вот так стало около уступщика. Но, правда, молча мы провели это время, ничего не сказал. Генерал съездил наверх, спустился вниз, открыл двери. Говорит, все, Андрей Николаевич, все в порядке. Ну поехали. Мы его вдвоем взяли, подруги с двух сторон, завели в этот лифт, и они уже уехали без меня. Вот такая была встреча. Интересно. Андрей Николаевич, уважали? Очень. Конечно. Конечно, это вообще непререкаемая была личность. Просто Ну, вы знаете, да, как вот история коверкует, когда история говорит, да, они там с Илюшином, они там с Яковлевым, они там между собой, там, туда-сюда. Хотя вот я читал книгу «Яковлева. цель жизни называется, такая большая толстая. Я нигде не увидел. Я не думаю, что там была какая-то цензура в этой книге, что но по рассказам Яковлева они совершенно. Ну, они были конкуренты, естественно. Но они не были врагами никогда. Да, причем Яковлев тоже интересная личность, он сказать, своего не, уп- не упустил бы никогда, такая властная личность очень, вот тем более он тут хорошо от Андрея Николаевича да, он всегда. отзывался, писал, да. «Цель жизни» — это та книга, с которой я начал свою любовь к авиации. А я продолжу. Вот, она вот в 50-е как раз вот появилась, эта книга. А я был в школе. Были когда-то. рассказы авиаконструктора, Да-да-да-да. были потом вот «Цель жизни». Потом Галай пошел со своими книжками. Да, Галай, да. Да, вот с этого я все и заболел этим делом. Ну, у всех вирус один и тот же, да, небо. Небанутые мы все. Вот Вот и вся присказка.